0: Allez, c'est parti.
1: Hello Camille, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te contacter car je suis actuellement engagée dans un grand voyage à vélo solidaire au départ de Paris et à destination de Kathmandu au Népal. Dans le cadre de ce voyage, je soutiens l'association Cycle Avenir qui agit pour l'inclusion Voici comment a commencé l'histoire que je vous ai préparée pour ce mois de décembre. Convaincue de la capacité du vélo à permettre à tous de trouver ou de retrouver une confiance en soi, une autonomie, une liberté... Alex est parti sur les routes du monde le 23 juillet dernier, pour son tout premier voyage à vélo. Il a pris la direction de Katmandou, avec pour but de récolter 12 000 euros pour l'association Cycle Avenir. Tout au long du mois de décembre donc, dans une série spéciale Cycle Avenir, nous prendrons la roue d'Alex pour le suivre depuis la construction du projet jusqu'à le rattraper en Grèce. Je vous laisse maintenant avec l'épisode d'aujourd'hui, Turquie, qui nous mènera jusqu'à Chypre. Bonne écoute
0: Lors du dernier épisode, j'en étais resté au Monténégro, euh, ce magnifique petit pays que j'avais eu grand plaisir à, à découvrir. Et après le Monténégro, du coup, je suis arrivé en Albanie, euh, via la ville de Schkoder, euh, qui est la porte d'entrée principale en fait pour tous les cyclistes euh, qui descendent euh, l'Eurovélo 8. À Schkoder, euh, j'ai eu une super expérience au euh, Warp Showers avec un couple euh, de retraités américains, Chuck et Suzanne, qui sont un peu des, des légendes de, de Wamshowers, en fait. Ils passent six mois de leur année à voyager en, en tricycle couché. Donc déjà, c'est assez drôle d'écouter euh, leurs anecdotes et, et de voir leur, leur tricycle. Et ensuite, les six autres mois de l'année, ils les passent du coup à jusqu'au Ils passent du coup euh, leur semaine à accueillir des cyclo-voyageurs, parce que c'est une route qui est très euh, parcourue. Et donc cet été, ils en ont accueilli plus de 100. Le premier soir... Moi, je suis resté tout seul avec eux, donc c'était super sympa pour, pour briser la glace et, et pouvoir entendre toutes leurs histoires. Et le deuxième soir, du coup, j'étais avec deux couples, un couple croate et un couple allemand. Et ensuite, le troisième et le quatrième soir, j'étais avec une famille franco belge Clément et, et Laurent, et, et leurs deux enfants de, de 1 et 3 ans. Et euh, donc au final, cette expérience a été vraiment top parce que de pouvoir rencontrer tous ces cyclo-voyageurs, ça te fait vraiment évoluer sur ta manière de voyager parce que euh, tu confrontes un peu les différentes manières de, euh, de voyager à vélo et ça te permet après, au fur et à mesure, toi, de tendre vers euh, style, la, la manière de voyager qui, euh, qui te correspond le plus et puis de pouvoir picorer un peu chez chaque voyageur quelques bons petits conseils et, que ce soit de l'équipement, mais aussi la manière d'aborder le voyage, euh, toutes ces choses qui sont ultra importantes. Et donc, euh, rencontrer euh, toutes ces personnes, c'était vraiment ultra enrichissant. Et au fur et à mesure, ça fait aussi tomber toutes les barrières euh, euh, mentales que tu avais au, au, au voyage. C'est-à-dire que moi, rencontrer Clément et Aurane, ça a été ultra inspirant, parce que les voir voyager avec un enfant de 1 an et un enfant de, de trois ans, moi, j'ai trouvé ça ultra impressionnant. Euh, ça rejoint euh, notamment un épisode que je vous invite à écouter euh, euh, de Camille, euh, qu'elle a diffusé
1: euh, Là, très récemment. Là, on parle de l'épisode avec Olivier Gaudin. Euh,
0: mais euh, ouais, les, les voir voyager en famille et, et le voir de mes propres yeux et de les voir comment ils s'organisent quand ils arrivent chez les autres et que, quand bah, moi, euh, voilà, je trouve déjà ça assez fatigant de m'occuper de moi-même et qu'eux, au final, ils doivent s'occuper de, de leurs deux enfants en bas âge dès qu'ils s'arrêtent. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment ultra impressionnant. Et après, ce que j'ai retiré aussi de ce séjour chez Chuck et Suzanne, c'est une nouvelle manière de, euh, de passer la nuit. Euh, c'est ce que Chuck appelle le, le « door knocking ». Les Américains, ils aiment bien avoir des, des, des mots comme ça pour, pour les concepts. Mais le « door knocking », ça, ça revient juste à, en fin de journée, en fait, essayer d'identifier une maison avec euh, euh, un grand jardin et euh, bah essayer de voir s'il y a quelqu'un actuellement dans la maison et, et si oui, de sonner et de leur demander si tu peux planter ta tente au fond du jardin, pas loin et c'est vrai que c'est une méthode d'hébergement que m'avait déjà euh, euh, dont m'avait déjà parlé un, un ami, Malo, s'il nous écoute. Et, euh, mais voilà, j'avais toujours un peu une barrière. Et puis euh, là, d'avoir une deuxième personne qui m'en parle, Chuck en l'occurrence, euh, bah, ça m'a vraiment motivé à, à essayer cette euh, méthode d'hébergement. Et, euh, et donc, je l'ai fait en Albanie, en Grèce euh, euh, et en Turquie. Et euh, en réalité, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des super soirées parce que euh, du coup, toi, tu, au final, tu, tu ne déranges jamais grand monde en plantant ta tente ta au, au fond du jardin et au final très souvent tu vas être invité à dîner dans la maison à échanger avec les personnes du coup qui t'accueillent dans leur jardin et tu passes des, des, des super soirées partant de la Macédoine du Nord, euh, qui est un pays que je n'avais pas planifié au début de mon, de mon voyage, mais euh, euh, j'ai fait un petit détour par le lac Doride, qui est un lac euh, à l'eau bleu-azur vraiment magnifique. Il y a une route qui descend ensuite en passant par euh, la ville de Corché, euh, puis Leskovitch, euh, puis Permette pour revenir sur, sur Girocaster, et c'est une, une route euh, perdue au milieu des montagnes albanaises. Euh, donc tu es au milieu d'une nature ultra brute, ultra authentique, euh, tu navigues dans des petites routes de montagne, euh, dans un cadre qui est absolument magnifique, et, euh, et moi j'ai trouvé cette portion absolument, absolument sublime, et euh, j'ai vraiment passé un bon moment à, à rouler mon, mon vélo gravel. Alors l'état de la route est vraiment euh, euh, très 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 aléatoire, euh, donc il faut un vélo gravel pour la faire, mais... Mais ouais, si t'as le bon vélo, donc que ce soit Gravel ou, ou VTT, pour, euh, pour pouvoir descendre ce bout de route, franchement, euh, moi je l'ai trouvé vraiment euh, très 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 joli Et enfin, euh, l'Albanie. Dernière chose, je ne peux pas euh, passer au prochain pays sans, sans citer ça, mais c'est vrai que les, les gens, les Albanais en règle générale, sont de gentillesse absolument incroyable. Euh, tu très bien accueilli dans le pays. Euh, moi, les gens, quand ils passaient à côté de moi, euh, on m'avait averti un peu sur la conduite des Albanais. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, Correct, ils te préviennent toujours avec des klaxons. Et souvent, les klaxons sont aussi là en signe d'encouragement. Ils passent à côté de toi et font des grands signes, des grands sourires. Partout où tu t'assois, tu as toujours des sourires. Et moi, j'ai trouvé ça, du coup, vraiment chouette. Après avoir visité Girocaster, je suis descendu vers la Grèce, du coup, pour découvrir un peu le nord de la Grèce. Et euh, le nord de la Grèce, moi j'ai beaucoup aimé. Il y, a, il y a trois sites que que je retiens que je retiens particulièrement. Alors j'ai commencé par euh, du coup euh, rendre visite aux gorges de Vicos. Euh, il y a tous les petits villages euh, du coup, de la région des Agories, qui sont des villages de montagne euh, faits tout en pierre, euh, avec plein de ponts, euh, euh, avec des arches, euh, alors que ce soit des arches uniques ou euh, des doubles arches. Enfin, voilà, il y a plein de euh, de ponts qui sont euh, qui sont très jolis, qui datent de, de, de notamment de l'ère romaine. Tu peux aller les observer de différents points de vue, donc euh, j'ai passé une, une belle journée à vélo à, à faire pas mal de dénivelé mais à, du coup aller de point de vue en point de vue. Et moi qui aime bien euh, euh, du coup euh, grimper en vélo et, et aller dans des euh, régions montagneuses, j'ai été servi euh, dans la région des Agories et, et, euh, et c'était vraiment euh, voilà deux trois jours vraiment super sympa à passer dans des petits villages euh, euh, typiques. Après les agories, j'ai fait une autre expérience warm shower que j'ai beaucoup appréciée, C'est chez un, un boulanger grec qui s'appelle euh, Kostas. Et, euh, et donc, j'ai vécu deux, trois jours euh, dans une boulangerie. Enfin, dans, dans une... Du coup, il a, il a une petite salle qu'il ouvre au cycle voyageur. Et, et pareil, lui, il est, il est ultra inspirant dans sa manière euh, d'accueillir les gens. Et après, euh, c'était ultra enrichissant. Donc d'en apprendre un peu sur bah, comment moi il manage sa, sa, sa boulangerie et les différences versus les, les boulangeries françaises. voilà ouais, C'était super drôle. Et euh, moi qui adore manger, forcément, alors là, j'étais servi avec des baguettes euh, sorties euh, chaudes du four et puis toutes les, toutes les petites friandises qu'il fait à côté. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Après le séjour chez Costache, tu allé découvrir une autre, une autre région un endroit qui est assez mythique c'est les météores. Tu arrives et es juste bah tu restes sans voix en fait devant la beauté, beauté du lieu donc moi j'y arrive en j'avais fait une grosse grosse étape j'arrive vraiment en fin de journée donc euh, je vois juste euh, les rochers euh, sur, sur, derrière les, les lueurs du, du coucher de soleil. Donc déjà je, je sens que ça va être sympa, mais, mais surtout la journée d'après, je fais une journée de randonnée euh, du coup complète dans le lieu et là euh, c'est vrai que c'est euh, vraiment ultra impressionnant. C'est des, des pitons rocheux de grès euh, très hauts euh, sur lesquels sont pesés des monastères orthodoxes, vraiment à flanc de falaise. Et donc euh, euh, ça crée euh, comme ça une région euh, qui est vraiment. Euh, euh, qui est vraiment magnifique. Après, la dernière étape grecque que j'ai beaucoup aimée, c'est Delphes. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien la, tout ce qui est mythologie grecque. Donc, en, en Grèce, j'étais quand même servi euh, et, et je me régale de toutes ces histoires euh, qu'ils inventent avec les multiples dieux et, et tous les, les héros grecs. Euh, moi, je trouve ça toujours très drôle. Et euh, Delphes, c'était considéré comme euh, bah, le centre du monde au, au temps de la Grèce antique. C'est d'ailleurs drôle, parce que dans le site archéologique, tu peux voir euh, ce qui s'appelle le nombril du monde, qui est un sort d'œuf qui aurait été, euh, selon la légende, lâché par euh, deux aigles envoyés par Zeus et qui sont rencontrés au, au, au point de, de Delphes. Donc voilà, tu, tu vois le, le nombril du, du monde antique. Et en dehors de ça, le, le site archéologique est, je trouve, très bien conservé. Il est dans un cadre qui est, qui est vraiment impressionnant, avec une vue plongeante sur, sur la vallée en dessous, et puis euh, encadré par des, des grandes falaises. Donc déjà, tu, tu, ouais, rien que la beauté du lieu est, est sublime. Après, le mauvais côté de la Grèce, pour moi, ça a été euh, ben, mes premières rencontres avec les chiens euh, agressifs, euh, donc, notamment les chiens de berger et puis les chiens de ferme. Euh, J'avais eu une mauvaise expérience en Albanie, mais bon, c'était une seule expérience. Et c'est vrai que là, en Grèce, à plusieurs reprises, ça a été euh, vraiment euh, ouais, des chiens très agressifs, euh, euh, aussi souvent regroupés, ouais, trois, quatre chiens, euh, euh, ouais, qui, qui, qui te montre les dents, qui gronnent très fort et qui t'approche très près donc, euh, et à plusieurs reprises dans la journée donc c'est vrai que parfois, euh, vraiment c'est un peu usant et, euh, et c'est quelque chose que j'ai uniquement eu au nord de la Grèce et, et, et pas, euh, pas trop dans le reste de mon voyage à date, euh, même en, en Turquie j'ai pas trop été dérangé alors qu'on m'avait plutôt dit que c'était la Turquie euh, le problème à l'origine mais, mais donc, ouais, moi vraiment au nord de la Grèce il y a eu ce petit côté négatif qui forcément impacte un peu je trouve ton, ton, ton expérience la Grèce, ça s'est fini en rejoignant Simon à un ami à moi qui m'a rejoint sous la route à Patras. Et on a terminé jusqu'à Athènes ensemble avant de prendre deux ferry pour, pour l'île de Chios puis un, un nouveau ferry pour, pour la Turquie. Euh, et la Turquie, du coup, euh, je l'ai fait avec Simon et Paul, un autre ami qui m'a rejoint à Izmir. Et donc, c'était vraiment chouette de faire cette portion avec deux amis. C'est vrai que euh, moi je trouve que le voyage en solo nourrit le voyage en groupe et, et l'inverse est vrai aussi euh, le voyage en groupe nourrit le voyage en solo euh, c'est deux manières de voyager très différentes euh, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients euh, mais c'est vrai que faire cette partie de Turquie avec deux amis c'était vraiment chouette et puis euh, pendant longtemps quand je voyageais tout seul euh, savoir que deux amis allaient me rejoindre ça me donnait aussi un peu un cap euh, donc ça c'était très cool euh, la Turquie c'est le pays où je suis resté le plus longtemps, cinq semaines c'est un pays que, que j'ai trouvé absolument fantastique. Euh, il y a un art de la table, une nourriture qui est absolument exceptionnelle. Et ça, c'est vrai qu'en groupe, ben, du coup, euh, forcément, les, tous les, les bons moments autour des assiettes sont, sont toujours ultra appréciables. Parce que euh, ben, c'est vrai que quand tu es tout seul, bon, voilà, tu apprécies tes repas, mais tu es tout seul. Alors qu'en groupe, ben, euh, je trouve que les, les moments de repas, les, les, les petits déjeuners, les déjeuners de dîner prennent une ampleur d'autant plus euh, considérable. Euh, les Turcs euh, sont à date les gens les plus gentils et les plus hospitalier que, que j'ai rencontré. Euh, je pense que, au Moyen-Orient, ça va... Je vais encore euh, euh, peut-être euh, euh, comment dire grimper d'une marche, mais euh, en tout cas, ouais, les Turcs, euh, moi, je les ai trouvés ex exceptionnellement gentils, euh, à titre d'exemple très concret, mais quatre, euh, cinq fois euh, pendant euh, du coup, ces cinq semaines en Turquie, il y a des gens qui se sont arrêtés à côté de nous, en voiture, qui baissent la vitre et qui euh, euh, nous donnent des raisins ou des, 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 des fruits à, à manger. Donc euh, de manière totalement gratuite, euh, ultra gentille. Et euh, donc avec Paul et, et Simon, on a fait toute la côte, ce qui s'appelle la côte turquoise, donc euh, la côte de Izmir à Antaïa. L'arrivée à Izmir pour rejoindre Paul a été assez rock'n'roll avec Simon. En fait, on avait eu des problèmes de ferry d'Athènes de, de, à, à Chios, donc on avait un jour de retard, et après il n'y avait plus de place dans le ferry de Chios à Tchèzmé, qui, qui est la ville balnéaire près d'Izmir. Euh, donc en fait, au lieu d'arriver le matin euh, à 100 km d'Izmir, on y arrive à 15h. Donc on hésite à aller à Izmir, et puis après on se dit que c'est quand même sympa pour, pour Paul d'y aller, donc on se met une bonne motivation euh, en partant à 15h, il y avait quand même 100 km à faire jusqu'à Izmir, donc on savait qu'on allait arriver un peu tard, mais on s'est dit ouais, qu'en gardant le, un bon rythme, ça pourrait le faire. Sauf que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que Izmir, c'est vraiment une ville mais euh, tentaculaire. Il y a, il me semble, 2-3 millions d'habitants qui habitent à Izmir. Donc, euh, on y arrive assez tard, vers 21h, donc euh, bien évidemment il fait déjà nuit nuit noir. En fait, on avait pris un, un petit hôtel euh, juste à côté de l'aéroport, qui est au sud d'Izmir. Euh, sauf que ouais, on se perd euh, de multiples fois à Izmir, on commence à être super fatigué. Ensuite, on se rend compte que la seule manière d'aller dans cette ville à côté de l'aéroport, c'est de prendre une quatre voies euh, ultra passante où les voitures vont super vite. Donc euh, euh, on essaie de retrouver un autre chemin euh, compliqué. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à un endroit où il où y a un peu de musique, donc on se demande ce que c'est, euh, on continue notre chemin. Et puis là, euh, au bout d'un moment, on tourne la tête à gauche et on voit euh, un mec avec une Kalachnikov qui tire euh, pa 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 pa, pa. Dix coups en l'air quoi. <rire> Là on dit rien, on se regarde, on dit rien, on continue à avancer. Puis deux minutes après, on s'arrête et on se dit mais waouh que ce qu'on vient de voir. Et c'est vrai que c'est une tradition turque en fait de tirer des, des tirs de de mitraillette ou de Kalachnikov. Nous en, en petit français, c'est vrai qu'on n'est pas forcément, euh, on n'a jamais vraiment été en, en proximité avec des armes à feu donc. Euh, c'est une scène qui, qui m'a un peu marqué mmh. et on est arrivé au final dans notre hôtel épuisé mentalement euh, et, et un peu choqué par, par ce petit épisode juste avant d'arriver alors qu'on était vraiment fatigué d'une course après-midi. Au final, on est arrivé du coup à Antalya en groupe. Euh, C'était super sympa la, la côte turquoise et, et Paul et Simon sont repartis euh, en avion. Et moi, après, je suis remonté euh, du coup euh, après un peu de repos à Antalya et dans un camp d'escalade à, à proximité d'Antalya, qui euh, d'ailleurs pour tous ceux qui grimpent et qui partent en voyage à vélo dans, dans cette région, euh, je vous conseille vivement euh, d'aller dans, dans ce camp d'escalade dans la petite ville de Gagubari. Alors je prononce à chaque fois le, le nom super mal, mais voilà, c'est un peu au nord euh, euh, nord ouest euh, d'Antalya à 30 minutes. C'est absolument sublime et il y a des camps d'escalade des, des camps où tu peux rester qui sont vraiment chouettes. J'avais décidé d'aller en, en Cappadoce euh, et à ce moment-là, j'avais déjà euh, pris la décision de pas aller en Iran. Et moi, pendant longtemps, l'Iran, en fait, ça m'a mis un peu une pression parce que je, je savais que je devais pas arriver en Iran trop tard. Carnet de port. Hello alors, on est le 27 septembre 2022, je suis dans la ville de Jitsa, euh, au nord de la Grèce, et il est 19h45. Euh, cela fait à peu près deux semaines que j'ai commencé les démarches pour euh, le visa iranien. Alors, c'est vrai que maintenant, ça fait euh, euh, un peu moins d'une semaine que, euh, ben, en Iran, euh, la situation se dégrade. Euh, il y a eu beaucoup euh, de manifestations euh, suite à la mort euh, de, de, de la femme voilé suite à son arrestation par la police des mers euh, donc ça me fait poser quelques questions euh, je me dis déjà est-ce que euh, ils vont accepter de délivrer euh, de continuer à délivrer des visas aux étrangers euh, est-ce que c'est vraiment euh, une bonne idée pour moi d'aller en Iran dans le voilà dans, dans le contexte actuel euh, voilà c'est des questions que je me pose depuis que j'avais pris la décision de plus aller en Iran j'ai vraiment pu euh, ralentir le voyage et, euh, et j'apprécie d'autant plus euh, du coup le, le voyage parce que je prends un peu plus le temps de faire les choses, un peu plus le temps de faire des pauses quand je le souhaite et, euh, et, euh, et ouais voilà au bout de 3-4 mois de voyage tu te rends compte de, de ce qui te plaît ou pas dans le voyage à vélo et, et de ralentir un petit peu moi ça a été quelque chose qui était vraiment, pas, qui a été vraiment euh, appréciable. Après Antalya, donc je remonte en Cappadoce en passant par le, le plateau Anatolien, avec euh, voilà une montée sur un plateau du coup à 1000 mètres. Il a commencé à faire un peu plus froid, entre 10, une dizaine de degrés la journée, ça descendait vers les 0 la, la nuit. Euh, là pareil, je fais des super rencontres. C'est des paysages qui sont un peu plus euh, monotones, mais du coup je fais des journées un peu plus euh, grandes sur le vélo, bien que le, le soleil se couche plus tôt. Et euh, après j'arrive en, en Cappadoce. Euh, et voilà, je savais que c'était un endroit un peu touristique, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais au final, ça, au même titre que les c'est que ces endroits absolument magiques. Euh, en fait, euh, ouais, ce qui est le plus typique, enfin euh, ce dont tout le monde parle quand ils vont en Cappadoce, c'est qu'il euh, y a des euh, montgolfières, du coup, où tu peux faire des, des voyages en montgolfière euh, le matin. Alors moi, je n'ai pas fait euh, de tour en montgolfière, mais par contre, rien que de voir euh, les montgolfières décoller <rire> Euh, le matin, dans ce paysage, euh, dans ces paysages lunaires absolument magnifiques, c'est juste, c'est magique. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'arrivais en Cappadoce et les trois premières matinées où je suis en Cappadoce, alors que j'étais censé rester euh, euh, quatre jours, les trois premières matinées, les, les montgolfières ne décollent pas à cause du mauvais temps. Euh, et donc je me dis mince, c'est quand, quand même dommage. Et euh, au final, je décide de rester une journée euh, supplémentaire. Et, euh, et donc, j'avais rencontré un bon petit groupe de, de personnes euh, de Snowberge de jeunesse. Et, et, et on est allé voir, euh, du coup, après trois jours d'attente, les mongolfières décoller. Et puis, euh, en fait, tu te retrouves dans, dans un décor absolument sublime. Et là, tu as une centaine de mongolfières qui, dé, qui décollent autour de toi. Et tu es, es vraiment comme un gamin à courir partout, à apprécier le spectacle. Et, 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 et c'est euh, vraiment magique. Ouais, je ne suis pas la personne qui m'extasie forcément trop facilement, mais, mais là, et les deux matinées, tu comme un enfant à, à voir les montgolfières décoller, et c'est absolument, absolument sublime. Pour tous ceux qui aiment bien camper, il y a des, des spots de bivouac partout en Cabados qui sont sublimes, et, et du coup tu te réveilles le matin, tu ouvres ta tente, et tu vois plein de montgolfières autour de toi, mais ça reste pareil comme un, un souvenir ultra fort du, du voyage. Après la Cappadoce, je suis redescendu vers, vers Mersine, au sud euh, de la Turquie, en passant par le massif de l'Aladaglar, qui est aussi un, un massif montagneux qui, euh, qui est très joli. Et je recommande à tout le monde, à toutes les personnes qui ont un peu de temps en Turquie, euh, s'ils le peuvent, de, de, de rajouter ce massif euh, montagneux à, à leur route, parce que c'est vraiment un endroit qui est, qui est très joli. Et donc je suis redescendu vers Mersine pour ensuite prendre un, un ferry pour Chypre avec euh, euh, l'espoir de pouvoir euh, attraper un bateau pour euh, euh, Israël euh, et je vous raconte tout ça dans, dans l'épisode prochain
1: Et voilà, l'épisode 4 du hors-série cycle Avenir par la Pampa est désormais terminé j'espère que cet épisode vous a plu merci à Alex pour ton témoignage et pour toutes tes astuces hyper concrètes je profite de cette fin d'épisode pour vous préciser que le but de la cagnotte solidaire d'Alex est de permettre à Cycle Avenir de financer 4 actions concrètes. L'action 1 était déjà validée et l'action 2 qui correspondait au palier des 6 000 euros l'aiderait d'avant aussi. Du coup, nous avons maintenant dans le viseur le palais numéro 3, celui des 9000 euros, qui permettra à l'association d'organiser des sessions d'échange avec des adolescents en situation d'exil et des jeunes des quartiers afin qu'ils élaborent ensemble un projet utile utilisant le vélo comme point de départ. Cette semaine, à nouveau, Alex et Cycle Avenir vous remercient de votre générosité et tout particulièrement Mathieu, Hugo, Quentin, Léonore, Lise, Anne et Ambroise. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. A toutes